0: Bienvenidos, hermanas y hermanos en Cristo. Es mi oración que la protección de Dios esté presente en la vida de cada uno de ustedes y que el amor de Dios abunde en sus vidas para traer equilibrio en todo aspecto. Es su amor, es eh, su presencia, su protección, la que nos trae el equilibrio, la fe eh, que nosotros ponemos en Dios en medio de los momentos de dificultad nos traerá un fruto, un fruto de confianza, un fruto de amor. Yo sé que es difícil, yo sé que hay momentos en los que dudamos. Y pues es necesario tomar un paso de fe para mantenernos firmes en la lucha en el camino de Dios. Bien, estamos ahora en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Este capítulo es una vista muy uh, interior a lo que ocurre con el Imperio del Anticristo. Dios nos está hablando a través de Juan y pues Él nos está dando un detalle eh, de lo que ocurre en el periodo de las Copas. Eh, Dios acá le está explicando a Juan qué es lo que ocurre en el Imperio. ¿Qué es lo que ocurre en el imperio del anticristo? Dios nos está mostrando en forma clara, en forma clara y detallada. Dios quiere que el hombre cristiano, que, que, el, que el cristiano sepa la caída del imperio del anticristo la caída de su ciudad, desde donde él ha formado su filosofía, desde donde él ha formado su religión, desde, desde donde él ha formado eh, su sociedad, su política. Esa es como la capital, por así decirlo, como el Senado, como así decirlo, eh, la Cámara. Es decir, allí... Es donde se ha formado su filosofía de Estado, su filosofía política, su filosofía social, su filosofía económica e inclusive su filosofía religiosa. Porque uno de los principales aspectos en su vida es que él ha vendido su alma al demonio para que él pueda ganar todo ese poder a nivel mundial. Todos los reinos de la tierra serán entregados. A él porque él entrega su alma a, a Satanás y Dios pues nos quiere llevar a ese momento. Es como decirle al diablo, al diablo que quiere mostrarle a los cristianos que el diablo está completamente destruido y por más que el ser humano se levante así como lo hizo el enemigo en los cielos, esa insurrección en contra de Dios no va a ganar, no va a ganar. Y por más daño que le haga a los cristianos de ese periodo de tiempo o a través de la historia, porque recordemos que cuando Dios mira la historia, la mira en un solo plano. Para Dios, eh, él ver todos los periodos de tiempo, él solo mira en un solo plano. Así como Él nos explica en la introducción del libro de Apocalipsis, cuando se están abriendo los sellos, Él mira en un solo plano la historia, la historia del hombre y cómo ha sido su pecado de destrucción en contra de la tierra, en contra de los demás seres humanos, enviando seres humanos sin la esperanza a la muerte, a la destrucción, al hambre, a la enfermedad. Y Dios quiere Notar y decirle al cristiano que el enemigo está perdido y esta esperanza se la da a los cristianos también, no solo a nosotros, porque nosotros y todos los cristianos de todas las eras hemos pasado una persecución, una persecución del enemigo. Como dice la Biblia, el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. No va a devorar a un, una persona que no, no le interesa nada de Dios. A ese está ganado. Pero más sin embargo anda buscando a destruir a los cristianos. Entonces esa persecución que se ha dado. Que es la que se explica en el capítulo 13 de El dragón y la mujer. Esa persecución pues es eh, sin parar. Y, y pues Dios le quiere mostrar a los cristianos de todas las eras de que el enemigo va a tener un fin. Que el enemigo va a llegar un momento en que él ya no va a poder influenciar más al ser humano. Y ese es, este es el momento cúspide, por así decirlo. Es el tope en donde el hombre sin Dios haya tratado de destruir toda la creación de Dios hay algo que debemos de entender antes de entrar a estos versículos y que ha fascinado al mundo cristiano el demonio ha sido derrotado desde la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús desde la antigüedad este demonio se ha burlado de Dios y en su burla este trata de hacer una mímica del poder de Dios. Y se burla en sí de todo lo que Dios hace. Se burla de Jesús, de su nacimiento, de su vida, de su muerte y de su resurrección. Él trata de hacer una mímica. Él trata de compararse a Jesús. Él trata de hacerse ver como que Él es el Salvador. Y así es como tú lo miras. Y si y en la exploración de las de los de los cultos satánicos, él hace una mímica. Él dice de que es la luz. Él dice que él es el que trajo la verdad al mundo. Él es el que provee. Él es el que provee gloria y honra por parte del mundo entero a los a sus seguidores. Y él trata de hacer una mímica. Y hay algo bien interesante en este capítulo. Cuando él trata de hacer una mímica de la muerte y resurrección de Cristo. Su trinidad satánica. La trinidad que él forma durante este periodo de tiempo. Hay algo interesante. Porque en, en el periodo de tiempo en que Juan escribió esto. Había una creencia en aquel tiempo, de que Nerón iba a resucitar y que iba a venir con ciertos ejércitos a atacar. Ese era el pensamiento que existía, no sé si cristiano o si era un pensamiento general que había. Y, y pues ah, ah, es pues por eso de que mucha de la, de la lectura apocalíptica eh, habla mucho a lo relacionado con Nerón porque este fue un perseguidor de la iglesia cristiana y por eso es de que se decía que iba a resucitar entonces en una mímica, en una mímica en el, al buscar el estudio, eh, este estudio eh, del libro de Apocalipsis nosotros encontramos de que el diablo trata de hacer una mímica también de la muerte, del nacimiento virginal, de la vida y de la muerte y resurrección de Cristo. Y en ese momento cuando yo encontré esto, se me quedó pensando, hay, hay algo que en lo que yo me podía, me, me, se me vino a la mente. Si tú has visto en las noticias de que cómo se ha conformado ahora la ciencia de tal manera de que han podido formar un embrión sin necesidad de que existan los elementos necesarios de la relación humana para tener un, un bebé, para tener procrear. Y ya no era necesario eso, se formó ese embrión. Ahora, por, por cuestiones morales, por cuestiones de ética, ese embrión no lo podían dejar crecer. Y... Y pues ya la ciencia trata de hacer una comparación con lo que Dios y el poder de Dios es. Que se puede hacer un ser humano sin la necesidad de la intervención de, de, de una relación humana. Al observar esto, tú te quedas pensando y dices, bueno, este anticristo... Este ser de maldad podría ser de que surgiera de uno de estos procedimientos tratando de revivir a uno de esos hombres de maldad que existieron en el pasado. Es posible. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si, si la ciencia oculta? o inclusive como nosotros desconocemos muchos de estos científicos, cuál es su creencia en, en, en a nivel moral o ético. Y hay estados pues, que sancionan este procedimiento para tratar de evitar estas cuestiones éticas eh, que existan. Pero sí, eh, se me vino a la mente y me quedé pensando, ¿es posible que estos personas traigan a la vida a uno de estos personas que tenían una maldad tan grande y así es como nosotros vemos que estos reyes digamos los que se miran en el libro de Daniel en los que tenemos a Nabucodonosor, tenemos a Ciro, tenemos a inclusive en la visión que él tiene de la estatua nosotros podemos ver que inclusive estaba el Imperio Romano ahí. Estaba Alejandro el Grande también. Y, y hay muchas personas que, 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 que tienen tanto poder que desean ser como esos personajes que existieron en el pasado. Y, y tú miras que hay personas que se quieren comparar a, estas, a estos hombres. hay Personas que dicen yo quiero ser como Alejandro el Grande. Que... que pocos años conquistó el mundo con todo su poder, su inteligencia, su fuerza. Él logró conquistar eso. Entonces, cuando el Apocalipsis menciona números relacionados con personas, con instituciones o imperios, el diablo en ninguna manera puede lograr la perfección de Dios. Dada por un número como la Trinidad, el siete mostrado como la perfección, o que algo ha sido perfectamente completado. Doce haciendo referencia a las empresas que Dios ha hecho en la tierra. Como son los 12 tribus. 12 apóstoles. Y, y pues todo esto el diablo tratará de usar esas mismas fórmulas. Pero esas fórmulas conllevan algo tan ex especial. Y eso es algo que él no tiene y que Dios sí tiene. El ingrediente especial que Dios tiene en sí es el amor. El amor de Dios es tan perfecto que ese es el ingrediente que el diablo nunca, nunca podrá obtener. Es ahí que lo único que hace es mofarse o reírse de Dios. Dios. Y para eso nos usa a nosotros, los seres humanos, creados a imagen de Dios, para que nos independicemos de Dios y así hagamos la maldad, maldad contra nosotros mismos y contra otros. El imperio del anticristo está compuesto entre la gran ramera, el cual representa la capital del imperio del anticristo, el asidero o el centro de su imperio desde donde ejerce el poder sobre el mundo entero. Es de donde se dictará al mundo una nueva filosofía mundial, una filosofía que reemplazará todas las filosofías anteriores, supuestamente e inclusive busca destruir al cristianismo, al, al fondo de esa filosofía, el, el, el fondo de esa filosofía, destruir al cristianismo y todo lo que el hombre ha creído a través de la historia ahora, entonces está compuesto entre la gran ramera la gran ramera es una la cual representa la capital del imperio del anticristo ¿por qué? ¿Por qué? porque allí es donde se traen los, las personas que creen en esta filosofía por eso es que se le llama gran ramera. ¿Cómo se le llama a la iglesia? La amada, la esposa. Así se le llama a la iglesia. Y se le llama a la esposa porque es legalmente la esposa de Dios, la esposa de Cristo. Ahora, a esta se le llama gran ramera porque de ninguna manera... Es una persona legal, sino que esta persona anda con todo, se mezcla con todo, menos, menos, se arrodilla y deja todo y se acerca a Dios. Es por eso que se le llama la gran ramera. Y lo otro es de que la iglesia trae vida. Mientras que la gran ramera, ¿qué es lo que trae? Un placer de dos minutos o de menos, a veces de un minuto o qué, algo así. Entonces, Ves que la... Por eso es que se le llama la gran ramera, porque es una filosofía que traerá gratificación por, un, por tres años y medio, mientras que la iglesia, la esposa, la amada de Dios, trae una gratificación de la eternidad a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. La otra parte de este imperio del anticristo es la gran babilonia en donde es el centro comercial donde se establece la forma de la de la ejecución económica eh, política eh, allí es donde ha, hay un montón de, de factores eh, eh, es, es la sustentación por así decir del imperio pero ¿será realmente algo nuevo todas estas filosofías o ideas que traiga, traerá el anticristo? En realidad son ideas recicladas que el anticristo usará para llevar al mundo a la unidad, al llamado del progreso universal. Es decir, el anticristo para poder engañar a la humanidad, pues tiene que ganarse los corazones de los hombres. Y para ganarse los corazones de los hombres, pues, ¿qué es lo que desean los hombres? Tener amplia eh, ganancia económica, el que tener eh, eh, gozarse, el, el saciarse, pero saciarse a nivel pues, hum humano, no a nivel espiritual. Entonces, uh, son cuestiones, pues, eh, que el, el enemigo pues Satanás está buscando unificar a todo el mundo para poderlo llevarlos al progreso universal. Que la humanidad progrese en sí a un mejor futuro. Desechando a Cristo de la ecuación humana. Pero no solo lo desecha sino que lo reemplaza. Esa es la cuestión. Él, él, si él dijera, bueno, dejemos todas las religiones y vamos a seguir esta filosofía hoy. Pues es distinto a decir, dejemos todas estas filosofías y ahora lo vamos a reemplazar con esto que yo traigo. El anticristo surge y este encuentra en la filosofía satánica una fuente de poder. Poder el cual nunca sobre la tierra se le ha ofrecido a alguien si sí, tú miras personas poderosas hoy en la tierra pero la posibilidad de, de llegar a esto la va a lograr el anticristo al venderse totalmente al enemigo dice ahí en el libro de daniel en el libro de, de apocalipsis que esta persona se ha vendido totalmente al enemigo se ha entregado ha entregado su vida, a él ya no le interesa su alma, a él ya no le interesa el futuro, a él ya no le interesa la vida eterna. A él lo que le interesa es, como la ramera, 10 segundos de placer en la tierra a placer a tener la satisfacción de estar en la vida eterna. A veces por la terminología del capítulo 17 me lleva a pensar si este individuo sur, surgirá de la terriblemente humana en clonar a uno de los antiguos emperadores o conquistadores del pasado. Es lo que mencionaba anteriormente. Eso es lo que se me venía en la mente, que si alguien va a decir, vamos a clonar a, vamos a mezclar el, el gen de Hitler con el DNA de Hitler con el DNA, pero, claro, el cuerpo de Hitler nunca lo hallaron, pero quién sabe, porque hay mentes tan perversas que pudieron haber guardado ese cuerpo. Como decía Stalin, que él se había llevado el cuerpo de Hitler a Rusia, a la Unión Soviética. O no sé, encontrar el cuerpo de Alejandro el Grande y... Y sacar de eso y, y mezclar todos esos DNA para formar a un superhombre, porque eso es lo que ellos quieren: un superhombre de los antiguos conquistadores o emperadores. Esto con el propósito de burlarse del nacimiento virginal de nuestro amado Señor Jesús. Es posible. Todo es posible en la mente de maldad del hombre en donde van a traer a este individuo que va a ser un peligro total. La sociedad lo va a ver como una bendición, pero en sí es un peligro para la vida eterna de los hombres y mujeres, niños y ancianos. Este capítulo utiliza, el capítulo 17, utiliza una terminología bastante complicada para muchos teólogos, debido a que no saben si en él la mención de la gran ramera y su gobernante son utilizadas para hablar de un imperio o de una persona en sí. Mi conclusión es que debemos de observar la historia de la manera en que Dios la observa. Dios ve todo en un solo plano. En el caso del capítulo 17 Dios observa toda la historia humana mezclada con la obra del enemigo la aparición final del anticristo, la máxima representación satánica es vista a través de una manera puntual. Lo que quiero decir es de que para poder entender este capítulo, sí debemos de mezclar ambos pensamientos, porque los teólogos dicen o es un imperio o es una persona, o se está hablando de un individuo o se está hablando de un imperio. Y lo que está haciendo Dios es de que, como mencionaba, en, las, en los estudios del libro de eh, Ezequiel, Daniel e Isaías, es que Dios mira la historia en un solo plano. Entonces, cuando a veces Él habla, Él habla a través de la historia al hablar de la gran ramera, porque la gran ramera existe en la actualidad. Eh, es toda esa filosofía que nosotros vemos a nivel mundial que, que nos apartan de Dios, que, que, que en definitiva el hombre quiere usarlas para controlar a la humanidad, controlar a sus imperios, controlar a sus, a sus súbditos o lo que sea, sus gobiernos. Ellos tratan de controlar la vida de los individuos y de, de, de guiarlos. Esta va a ser la manera en la que tú vas a pensar. Y esta es la manera en la que. Y a veces no es necesario decirlo. Sino que tal vez nos la presentan en la televisión. Y esa influencia de la televisión. Es la que nos dice. Cómo deb nosotros debemos de comportarnos. Cómo es que la sociedad se debe de comportar. Entonces toda esa influencia de la gran ramera. De la Babilonia la grande. Todo eso existe ya. Ahora lo único que hace falta. Es alguien que agarre todo eso. Y lo ponga en una sola cosa. Y que, y que de allí él tome control. Y logre el control a nivel mundial. Eso es lo que le falta a esto. Para que se forme el imperio del anticristo. Ahora este imperio va a surgir de una crisis. De una crisis que va a haber a nivel del planeta. Que es lo que nosotros estudiamos cuando se abren los sellos. Cuando se abren los sellos del juicio, allí comienza un reloj a contar hacia el final. Hacia el final de la destrucción del anticristo, del pensamiento humano independiente de Dios y de la destrucción de su imperio. Y de ahí para comenzar un nuevo conteo con el imperio de Cristo sobre la tierra. Por eso debemos de entender en este capítulo 17 de que se habla tanto de la institución como del individuo. Ambas cosas están mezcladas. Pero veamos lo que hay en el capítulo 17 y vamos a leer nada más el versículo 1 al 7. Porque lo vamos a dividir este estudio en varias, varias fases o varios, varios estudios. Perdón. Dice así en el capítulo 17 versículo 1. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera la que está sentada sobre muchas aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura como que fuera rey y escarlata. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito. Un misterio. Babilonia la Grande. La Madre de las Rameras. Y de las abominaciones, abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Ves? Esta es una filosofía que la mira Dios en un solo plano. Y mira cómo esta filosofía humana ha destruido al mundo cristiano. Ha matado a los cristianos, los ha perseguido, los ha destruido. Ha tratado de borrar de la faz de la tierra al cristianismo. Siendo el cristianismo lo que trae vida a la tierra. Y cuando vi, quedé asombrado con asombro, con gran asombro. Es decir, él Definitivamente al ver esa imagen de cómo el hombre tan lleno de maldad, tan lleno de odio, tan lleno de destrucción en contra de una persona que lo único que quiere es la salvación de otros. ¿Qué es eso? ¿Te imaginas a Juan su asombro? El asombro que tiene por ver. Esta filosofía humana que lo único que quiere es la destrucción del cristianismo y eso es Dios lo mira en un solo plano, lo mira a través de todas las épocas, lo mira a través del tiempo, desde que la muerte y resurrección de Cristo, él mira a todos los mártires a través de la historia que han existido en tremenda situación. Duro, duro para Juan el ver que sus hermanos en Cristo han sido sacrificados por una filosofía estúpida en sí. Una filosofía destructiva que no solo ha matado a los cristianos, sino que destruye a toda la tierra. ¿De qué filosofía estamos hablando? La filosofía del hombre, del hombre sin Dios que ha formado a través de todos los periodos, de todos los tiempos. Él forma sus filosofías y llegamos hasta la filosofía de la perfección de la maldad, como tú lo miras en la filosofía del comunismo, en la filosofía del fascismo, en las filosofías eh, que se apartan de Dios y que lo único que quieren es la satisfacción del individuo, del individuo la ganancia económica en sí. Y en el, en el versículo 7 dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene siete cabezas y los diez cuernos. Fíjate que como muchas personas dicen, es que esa esos, sí, ahí habla de que es, los cuernos son, los, los, los cuernos son diez reyes. Pero en sí, en sí, este tiene un doble significado. Es un doble significado porque si tú te vas al capítulo 13, se nos dice que el dragón tiene lo mismo. Siete cabezas y diez cuernos. Y cuando la imagen del anticristo aparece en el capítulo siguiente... Nosotros vemos que el anticristo tiene el mismo poder del diablo. Siete cabezas, perdón. Siete cabezas, sí, y diez cuernos. Tienen lo mismo. Es decir, son una representación satánica. Por eso es que aquí menciona nuevamente de que son siete cabezas y diez cuernos. Ahora, ¿por qué siete cabezas? Uno se queda pensando. Cuando tú ya lees el capítulo y te das cuenta... Te das cuenta de que el diablo trata de hacer una mímica, mofarse de lo que Dios hace. Entonces dice, no, es que mi pensamiento, mi sabiduría es perfecta. Pero ya cuando tú lo lees, ves que no llega al siete, sino que se pasa al ocho, porque hay una imperfección Cuando tú lees completamente este capítulo, ves que dice, fueron siete, pero ahora es, pero surge un ocho. Entonces, ahí es donde Dios le está diciendo, no, es que por más que tú quieras ser perfecto, no lo podrás hacer. Porque tu corazón está lleno de maldad, tu corazón está lleno de odio, tu corazón está lleno de destrucción. La séptima copa es descrita en esta parte del capítulo 17. El ángel le muestra a Juan la operación final contra la capital del anticristo, el centro de su filosofía, de su teoría política, económica, social y religiosa, como lo había mencionado anteriormente, Dios destruye en sí, primero, el lugar de donde sale su voz de mando para el mundo. El lugar donde el falso profeta y la falsa imagen envían su mensaje, supuestamente de paz, de avance de la humanidad y del progreso universal. Dios quiere que nosotros entendamos que el hombre sin Dios, con todo su poder y aún más con el poder satánico, será derrotado. No habrá lugar para escapar de la ira de Dios. Y Dios usa aún las mismas fuerzas del anticristo para cumplir su voluntad. Porque esas mismas fuerzas son utilizadas para la destrucción final de la capital del anticristo. Es como decirle al diablo, tú te quieres mofar de mí. Te estás riendo de mí. Pues déjame a mí reírme de ti. Pues tú no tienes ningún poder. Sí, el diablo es como... Es horrible en sí. Se está tratando de burlar de Dios en toda manera. Desde el principio, imagínate, cuando fue a engañar a los primeros seres humanos. Ese es mofarse de Dios. ¿Cómo alguien, como alguien con sabiduría que tiene, dice que tiene siete cabezas. Que es decir, una perfección en su sabiduría, va a tener la mentalidad de ir a engañar a algo que Dios creó con amor. ¿Cómo? Es, es una burla. Por eso es que inclusive en los, en, las, en, los, en los libros del Nuevo Testamento se dice que el diablo solo ha venido a robar, matar y destruir. Y eso es lo peor de todo. Que para burlarse de Dios, él hace lo imposible para destruir. Y aquí tú lo miras. A través de toda la historia. Guerras. Muerte. Destrucción. Hambre pestilencias, un montón de cosas. Y el hombre, pues, se ha dejado influenciar de este diablo para poder hacer toda esta maldad, toda esta destrucción. Ahora, Dios muestra un análisis a nivel histórico en los primeros tres versículos. A través de la historia, la filosofía independiente del hombre sin Dios. Toda esa filosofía se ha levantado para burlarse de Dios y ha contaminado al mundo entero. Los moradores de la tierra se han relacionado con ella y la han apropiado como su propia filosofía de vida. Por ejemplo, no vayamos tan lejos en el siglo XX, el nazismo. Una identidad filosófica satánica. Adoptada por miles de millones. Y aún hoy existen grupos que la apoyan. Y es su forma de vida. Millones han muerto por ella. Y contra ella. Sí, porque tú dejas que una filosofía esa. Esa filosofía gobierne a nivel mundial. Y eso es horrible. Entonces... Tuvieron que luchar y morir miles de personas para liberarse de esta filosofía. Y aún esta filosofía todavía existe. Miles han cometido crímenes en amor a sus principios filosóficos de la superraza humana. Todavía lo ves. Personas con su ideología de, la, de las grandes razas es decir, de la super raza, del superhombre la filosofía de Nietzsche eh, como base fundamental de esa, de esa filosofía, eh, así tú la miras, que esa filosofía pues ha sido adoptada y sigue siendo adoptada. Y si tú la analizas, tú vas encontrando un montón de descabelladas ideas para tratar de explicar de que la raza blanca es la raza, la superraza. Ahora, el comunismo ha levantado a las masas de obreros y estudiantes, ya viendo otra filosofía, en contra de gobiernos que han mantenido a las masas oprimidas. De esas revoluciones surgen gobiernos que se, han que se convierten en sí otra forma de opresión contra aquellos que los apoyaron han exportado a nivel mundial su forma de revolución que causa muerte, pues para ellos las estructuras políticas del pasado tienen que ser destruidas para así formar una nueva. ¿Ves? Todas las filosofías tienen algo en común, la independencia de Dios. Se independizan de Dios y dicen, no, nosotros vamos a explicar cómo es la historia cómo es el comportamiento humano y cómo debe de ser el comportamiento humano y así lo vamos a guiar a través de la historia. Y así es como tú tienes que el pensamiento de Marx, Engels, el pensamiento de Lenin, el pensamiento de Stalin, y todos esos pensamientos se exportaron, llegaron a la China y la China pues tuvo sus guerras también y ese pensamiento se exportó al Vietnam, se exportó a Camboya, se respondió a Latinoamérica y, se, y y toda esa filosofía pues todas esas filosofías se han exportado inclusive la filosofía del nazismo se ha exportado en los grupos de derecha de Latinoamérica porque en sí es una lucha contra el comunismo en, la, en los grupos de ultraderecha en donde ellos pues tienen que Borrar de la faz de la tierra al comunismo y su filosofía interna, pues una filosofía como la que promulgó Hitler ayudando a los grupos de extrema derecha que existían en aquel tiempo en su lucha contra el comunismo y después lanzando su operación contra la Unión Soviética para tratar de borrarla del mapa. Y esa filosofía fue exportada, yo lo sé, fue exportada a esos grupos en sí. Todas estas filosofías tienen algo en común, la independencia de Dios, la eliminación de Dios de la ecuación. De ahí viene la persecución contra los obreros en Cristo. sí, Porque el obrero en Cristo lo único que quiere es llevar la salvación. Mostrar a Cristo, liberar el alma, el espíritu, para que exista vida eterna. Pero ese es un conflicto, tal como el conflicto que tuvo Cristo. Porque el conflicto que tuvo Cristo con los, las estructuras de poder de aquel tiempo, pues fue algo que, que, que dañó, pues porque el hombre lo mira con la maldad. Los, las estructuras de poder que existían en aquel tiempo. Los saduceos, los fariseos y todos esos. Ellos vieron en Jesús un peligro. Ellos vieron en Jesús un peligro. Un peligro económico. Un peligro social. Y ellos no entendieron de que el mensaje de Cristo es para liberar el alma. Para traer salvación. Y no para luchar contra un gobierno y las políticas de un gobierno si Cristo así hubiera pensado hubiera venido desde de, de la primera vez hubiera venido con todos sus ejércitos para acabar a los imperios de la tierra mas sin embargo Dios lo hace de otra manera Dios su pensamiento es a nivel espiritual todo el mundo se ha embriagado en estas filosofías. Es decir, han deja, se han dejado llevar sin pensar en seguir, sin pensar cómo ellos siguen estas filosofías. No les importan las consecuencias a nivel espiritual. Matar, destruir, torturar, perseguir, crear hambrunas, enfermedades, guerras, todo esto crea un oscurecimiento, oscurecimiento del alma, de la conciencia. Creando un hombre lleno de toda la fuerza satánica en sus corazones. Es por esto que Juan mira la vista, la visión de la mujer en el desierto. Es porque se ha aislado. No es nadie. Está dirigida a la destrucción. Existe, pero no existe. Ese es el lenguaje que utiliza en este capítulo. Es decir, existe, pero en realidad no es nada. Es pura basura. Pues está destinada, destinada a ser destruida. Es por eso que Dios la muestra aislada. Lista para la destrucción final por parte de la ira de Dios. El poder de esa mujer... Descansa en el poder del anticristo. Sí, por eso es que ella está sobre una bestia. La bestia escarlata que llena de nombre de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. La institución de esta mujer cuyo objetivo es traer muerte al mundo en vez de vida. Y aquí nuevamente, como en el capítulo 13 de Apocalipsis, en donde vimos el dragón y la mujer, se nos indica que el poder del anticristo procede del demonio mismo. Las siete cabezas y los diez cuernos nos hacen recordar al dragón del capítulo del 12. capítulo 12. Sí, perdón, del capítulo 12. Sí, nos hace el, 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 el... La mujer y el dragón son... Pues el dragón es el demonio mismo y en el capítulo 13 el anticristo surge con ese mismo poder. Esta filosofía o institución es presentada con todos los atractivos al mundo. Desde el, el inicio hasta el final. Poder, dinero, deleites. Toda una filosofía que pretende atraer al mundo. Traer el mundo a los pies del demonio mismo. Todo lo que trae. Lleva al mundo a la perdición total. A la total separación de Dios. Esta es una mujer que no quiere nada con el Señor. Se entrega. Como prostituta para traer la muerte al mundo. Unos segundos de satisfacción. Eso es lo que hace la prostituta en sí. Cuando estamos hablando de acá, de este capítulo. Solo unos segundos de placer no hay, no hay en sí vida. No hay nada. No hay amor, no, no hay nada allí en esa, en esa relación que hay entre la filosofía del mundo y la filosofía comparada con la, con la de Dios. La filosofía del mundo trae muerte. No hay nada allí, no hay nada, es vacía. Y la filosofía de Dios está llena, llena tu corazón te hace sentir paz. La filosofía de Dios te muestra por qué tú has sido creado. Por qué tú estás acá en la tierra. Tú has venido acá a la tierra para alabar con tu vida a Dios. Ese es tu propósito. Y Dios te va a guiar en la obra que Él quiera. Cada uno de nosotros hemos sido elegidos por Dios. Para luchar en distintas en distintos lugares. Y Dios nos ha levantado. Para poder llevar salvación. Nada comparable a la iglesia y su obra. La amada. Que trae vida al ser humano. Que lo libera. Que lo promueve. Que lo trae a la paz con Dios. Vida. Vida. Es sinónimo de la filosofía de Cristo. Hay una nota interesante que encontré en referencia a este versículo. Que en la frente, en la frente de la mujer tenía un nombre escrito. Un misterio. Y es, un, es una nota histórica. No es una nota de interpretación. Se dice de que las prostitutas en Roma se ponían en la frente. Unos trapos en donde ponían el nombre de ellas mismas para poder ser reconocidas. El misterio más grande. Los distintos escritos del Antiguo Testamento veían. Había algo ahí. Este es, este es ya una nota a nivel eh, teológico. Eh, este misterio tan grande. Esta Babilonia en sí es un misterio que ha sido mencionado por los distintos profetas. Unos la miraban como, bueno, Babel, separación, Babilonia, Tiro, Nínive, etc. Es decir, cada uno de los profetas vio a estas como fuentes, estas naciones como fuentes de oposición contra Dios, lugares de perdición, donde la fe en Dios perecía desde el momento en que se deciden buscar un poder paralelo. Si tú no estás con Dios y tú dices que no crees en nada desde ya allí, te estás aliando con el enemigo. Desde allí te estás aliando con el enemigo porque solo existen dos cosas, o con Dios o sin Dios. Eso es en definitiva esta vida, o con Dios o sin Dios. Ese poder babilónico es la madre de todas las rameras, de todas las filosofías independientes de Dios. Todos esos imperios, reinos y poderes que reemplazan o manipulan, inclusive manipulan, como dice la palabra de Dios, son lobos vestidos de ovejas, o también ellos vienen solo a engañar, manipulan a la verdad de Dios, para levantar la bandera del hombre. Es decir, utilizan la religión como un instrumento. Y tú lo miras. Existen personas a través de la historia humana que han utilizado la religión. Que han utilizado la fe en Cristo. Que han utilizado eh, el amor a Dios, la salvación. Y todo esto lo han utilizado para manipular a los hombres y llevarlos. Perderlos en sí. Pero gracias a la misericordia de Dios. Pues hay hombres que se acercan a Dios. Realmente se acercan a Dios. Pero sí existe una manipulación. Muchas veces. Pero no solo se conforma con ser independiente de Dios. Sino que tiene que destruir la obra de Dios. O sea. Si no están con Dios. Pues. Ellos tratan de buscar otra filosofía, algo que los llene. Y después, cuando miran al mundo cristiano, pues, y que se forman como independientes de ese mundo y miran al mundo cristiano, ellos le, lo que le de, sienten un odio, una, algo destructivo en contra de aquellos que creen en Dios. Ellos tienen que destruir a Dios, pues lo miran como un obstáculo un obstáculo para poner al hombre. Y Nietzsche, eso es lo que decía, el filósofo Nietzsche, decía de que este, el, el, el pensamiento cristiano, la inocencia, por así decirlo, en buen nombre, la inocencia de, de, de los cristianos, pues es en sí una perdición del ser humano. No se logra eh, desarrollar a cómo se vería de desarrollar. Vive engañado, vive perdido. Hay que matar a los cristianos, hay que perseguir la obra de Dios, hay que acabar con la obra de Dios. Es por esto que no solo Israel se convierte en el enemigo del demonio, sino que la misma iglesia es llevada a una guerra a muerte contra el mismo demonio. Una guerra que tendrá un final y ese final es mostrado acá en este capítulo, en este poderoso capítulo. Gloria sea a nuestro Dios, pues sabemos que aunque nuestros hermanos mueran o aún nosotros mismos en las terribles persecuciones que hace el demonio a diario de nuestras personas y en, el, y en el tiempo del anticristo es una guerra total. A pesar de todo esto, Dios tiene la última palabra. Dios quebrará en pedazos a la gran ramera y usará a los mismos hombres vendidos al demonio para destruirla. Hay una esperanza en el mundo cristiano. Y es una esperanza que todos nosotros tenemos. Nosotros tenemos una esperanza tan grande. De que las personas que no conocen de él lo puedan conocer. Por eso que nosotros pues trabajamos. Cada uno de nosotros como cristianos trabajamos para mostrar ya sea a través de nuestra vida, así como lo hacía Daniel, el mostrarle al mundo la verdad de Dios, el amor de Dios, la sabiduría de Dios. Y así eso es lo que nosotros llevamos al mundo. Que el mundo lo rechace, pues que el mundo lo rechace. Nosotros seguimos la obra. ¿Cómo lo hizo Noé? ¿Tú crees que Noé se sintió bien? Él sabía que venía una destrucción. Y él hablaba de esa destrucción con sus coetáneos. Y mencionaba esa palabra. Pero no todos le creyeron. Más bien nadie le creyó. Y vino la destrucción. Vino la destrucción. Es tremendo ver que ahora, siendo tan fácil ser salvo, muchos lo rechazan. Es, es duro, es duro. Tú no logras entender cómo es que una persona puede rechazar un regalo tan grande. Pero gracias a Dios, Dios abrió nuestra mente, abrió nuestro corazón Abrió nuestra alma y nosotros abrimos nuestra mente para aceptar a Cristo. Y ahora vivimos una vida distinta. Una vida de lucha también en contra de este dragón de la Babilonia, de la gran ramera, del anticristo del pensamiento del anticristo que sobrevive en esta época. Bien, si este capítulo es bien profundo, este capítulo es bien, bien interesante porque Dios, el 17, el 18 y creo que el 19, es, es la de, es, Dios nos lleva a una, a una visión bien íntima de cómo es el final del, del anticristo cómo es el final del imperio del hombre sin Dios todo lo que existe tendría que terminar en sí todas esas filosofías es de vida para traer una filosofía distinta que es la filosofía de Cristo al mundo y gobernar a través de esa filosofía Dios retomando el poder en la tierra él sabe de que la tierra tiene su tiempo contado y que la tierra va a haber un juicio. Pero Dios le está dando la oportunidad a todos nosotros de poder ser salvos. Sin importar lo que haya en tu vida. Sin importar. A Dios no le interesa. Lo que le, no le interesa por todo lo que tú has pasado, toda la basura esa. Lo que le interesa a Él es amarte. Que tú puedas abrir tus brazos y puedas abrazar al Señor Jesús y dejarlo entrar a tu corazón. Eso es lo que quiere el Señor en sí. Bien, oremos. Gracias, Padre Santo, por todas las bendiciones que tú nos has dado. Perdona nuestros pecados, pues sabemos que te fallamos muchas veces. Padre, te pido de que seas tú bendiciendo a mis hermanos. Padre, envía a tus ángeles que estén alrededor nuestro y nos protejan en contra de los ataques del enemigo. Que sus dardos fueran, sean destruidos, Señor, y sus ataques sean destruidos en contra nuestra. Que bendición haya en la vida de mis hermanos, hermanas, en este, en, en, en este estudio, en sus vidas, y que haya una bendición tan grande en sus vidas, que tu poder sea manifiesto. Ayuda en las necesidades, Señor, que cada uno de ellos tienen. Que tu bendición esté en sus corazones. Que tu paz esté alrededor de ellos. Trae paz, Señor. Reprendemos las acciones del enemigo que tratan de perturbar la vida nuestra. Las reprendemos y las echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y son derrotadas esas fortalezas. Abrimos el camino de bendición en nuestras vidas. Y que tú, Señor, puedas reinar siempre en nuestros corazones. Que no haya confusión en nuestra mente, sino que nuestra mente esté clara a lo que tú quieres. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga y te espero para el siguiente estudio que sigue siendo interesante.